0: Doki, wir sind wieder da. Au, ein Mikro gibt mir Stromschläge. Au, das tat weh. Oh. so eine Lippe. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Au, schon wieder. Holy moly. Wegen Phantomspeisung bestimmt. Au, au. <lacht> was für eine letzte Folge hier, ey. Eieiei, wie kommt das denn? Was, hab ich denn? was ist denn los mit mir hier? Elisas letzte Prophezeiung, vielleicht auch meine. Wobei, oh, es wäre keine Prophezeiung, es ist ja nur ein Podcast. Vielleicht heißt sie Saschas letzter Podcast, wenn ich hier gleich gegrillt werde von meinem Mikrofon. schau da dann, äh, was ist das nicht, ähm, An Rode. Ähm, vielen Dank für den Stromschlag. Mehrere Stromschläge. Ähm, ich gehe jetzt lieber nicht so dicht dran. Wenn ich nicht ganz so warm und kuschelig klinge wie sonst, wisst ihr, ich bin ein bisschen auf Abstand von meinem Mikrofon. Nichts gegen das Mikrofon das ist übrigens sehr wunderbar. Vielen Dank an Rode. An dieser Stelle, wenn ihr uns gerne noch mehr schicken wollt, dann sashahadkanesimabam.org. So, also 2. Könige 13, 14 bis 25. Und ähm, bevor wir irgendwas machen, lesen wir es erstmal. Als Elisa bereits an der Krankheit litt, die zu seinem Tod führen sollte, besuchte ihn König Joash von Israel und weinte um ihn. Mein Vater, mein Vater, du Streitwagen und Wagenlenker Israels, klagte er. Und ich habe mir gedacht, für die letzte Folge übrigens ähm, machen wir das so, dass ich teillese und dann mit euch durchgehe, weil es ist sehr, sehr viel. Also, Elisa hat eine Krankheit, die ihn töten wird. Und ähm, aus Respekt und Anstand für das, was ähm, Elisa alles für für Israel ge ge getan hat, unter anderem ja den äh, Großvater von Joas von Israel quasi überhaupt erstmal zum König ähm, fähig ist falsch, aber ihm quasi die Message überbracht, dass er König sein soll, ähm, weinte er um ihn. Und das, dieses Weinen drückt auch so ein bisschen aus, naja, Joash folgt zwar den Wegen Jerobeam's, also dem Götzendienst und der Sünde, aber er ist trotzdem nicht ganz weg von, von Java, also von Gott. Und wie gesagt, aus Achtung vor Elisa stattet er halt ihm einen Besuch ab in seinen, seinen letzten Tagen, und er weint auch deswegen, weil er voraussieht, was für ein ungeheurer Verlust und ähm, der Tod Elisas für Israel bedeutet, weil Elisia, äh, Elisia, genau, Elisa, Elisa war halt einer der Gründe, warum es überhaupt immer mal wieder bergauf ging. So, und dann nennt er ihn mein Vater, mein Vater. In dem Fall ist das halt, er sieht ihn so wie so ein, ja, wie so eine Vaterfigur. Natürlich ist es nicht sein Vater, aber wie so eine, Vaterfigur, die die halt, Väter waren ja auch damals, äh, heute nicht mehr so, weil sie ihren Job nicht gut machen, aber damals waren Väter noch krasser, so kulturell geprägt, ähm, Vorbilder und ähm, ja gestandene Persönlichkeiten, die man einfach Respekt gezollt hat und das kam auch aus echter Demo, dieses »Mein Vater«. Und ähm, dann sagt er, das ist, das finde ich geil, du Streitwagen und Wagenlenker Israels. Und falls euch das bekannt vorkommt, dann geht gerne mal in, zurück in 2. Könige 2, Vers 12. Das sind nämlich die gleichen Worte, die am Ende von Elias äh, fallen, als er quasi in den Himmel aufsteigt und äh, in, in Anführungszeichen entrückt wird, hier in Anführungszeichen. Und das drückt das aus, dass, dass ähm, Joasch hier verstanden hat, dass. Elisa und dann eben dementsprechend hinter ihm Gott, die eigentliche Verteidigung und Macht für Israel waren, also gegen die Feinde Israels. Also er ist quasi so ein bisschen so zusammen mit Gott, so dass das, der Schutz Israels, der Patron sozusagen. Okay. Deswegen unterbreche ich auch, weil es immer so ein paar mehr Sachen sind. Ne? Und ich will nicht immer eins durchlesen, dann wieder durchgehen. Das ist ein bisschen blöd. So, dann geht's weiter. Elisa befahl dem König von Israel, spann den Bogen, der König legte seine Hand an den Bogen und Elisa legte seine eigenen Hände auf die Hände des Königs. Dann befahl er, öffne das Fenster nach Osten. Der König öffnete es. Schließlich sagte er, schieß und der König schoss den Pfeil ab. Da prophezeite Elisa, das ist der Pfeil der Rettung des Herrn. Er bringt den Sieg über Aram, denn du wirst die Aramäer bei Afek endgültig besiegen. Nun nimm die übrigen Pfeile und schlage sie auf den Boden. Der König nahm sie und schlug dreimal damit auf den Boden. Dann hörte er auf. Da wurde der Mann Gottes sehr zornig auf ihn, mit ihm. Und da machen wir kurz einen Punkt. Bogen und Pfeile symbolisieren, also er sagt, nimm den Bogen, lege einen Pfeil an oder spann den Bogen. Bogen, der Bogen symbolisiert die Stärke und der Pfeil symbolisiert den Sieg. Und den soll, wird Gott Joash geben, und dann sagt er, öffne das Fenster nach Osten, also Richtung Aram, und schieße Richtung Aram. Und dann sagt er, und der König schoss den Pfeil, da prophezeite Elisa, das ist der Pfeil der Rettung des Herrn, also der Sieg. Er bringt den Sieg über Aram, denn du wirst die Aramäer bei Afek endgültig besiegen. So, das ist klar. Dadurch, dass Joasch quasi den Bogen in die Hand nimmt, so wie er, wie er prophezeit wurde, beziehungsweise ihm befohlen wurde, ähm, sagt er, okay, ich bin bereit, Werkzeug Gottes zu werden, um die Aramäer zu, zu besiegen. Dann legt er die Hände auf die Hände und das symbolisiert, also er legt hier, ne, die, wo steht's, wo steht's, wo steht's? Elisa legte seine eigenen Hände auf die Hände des Königs. Das symbolisiert so ein bisschen, dass die Macht des Königs von Gott und durch seinen Propheten kommt. Also dadurch, dass Elisa quasi seine Hände auf, auf die Hände des Königs legt, kommt quasi die Macht von Gott durch Elisa auf den, auf den König. Wie gesagt, und Joach äh, akzeptiert eben durch das Aufnehmen des Bogens, dass er das Gottes Werkzeug ist. Und äh, Bogen steht für Stärke, Pfeil steht für den Sieg. Und dann kommt das Spannende. Ähm, er schießt den Pfeil und nimmt quasi den Sieg entgegen. Dann sagt er auch, ähm, das ist der Pfeil der Rettung des Herrn, er bringt den Sieg über die Armee bei Arme. Und dann sagt er, nun nimm die übrigen Pfeile und schlage sie auf den Boden. Auf den Boden schlagen ist hier eher nicht gemeint, er soll die Pfeile nehmen und auf den Boden werfen, sondern er sollte noch auf den Boden schießen. Und er schießt dreimal auf den Boden. Und dann wird Elisa sauer. Und jetzt erfahren wir, warum. Du hättest fünf oder sechs Mal auf den Boden schlagen sollen, rief er. Dann hättest du Aram für immer vernichtet. Nun wirst du es nur dreimal besiegen. Das heißt... Jeder Pfeil hier, der geschossen wurde auf den Boden, stand für einen Sieg in einer Schlacht. Hätte er also alle Pfeile genommen und in dem Fall fünf oder sechs Mal auf den Boden geschossen, dann hätte er die Aramäer für immer besiegt. Nun wird er nur dreimal die Aramäer besiegen in einer Schlacht, weil er nur drei Pfeile geschossen hat. Und der Hintergrund dahinter ist, dass das ist das, was wir quasi auch aus anderen ähm, was Chroniken zum Beispiel erfahren oder auch, auch über seinen Charakter durch die, auch die dieses Geteilte. Deswegen war es so interessant, dass er, äh, oder es ist so wichtig zu wissen, dass er eben nicht nur den Wegen ähm, von, von Gott folgt und deswegen auch weint, sondern dass er eben auch auf den Wegen Jerobiams unterwegs ist, also den Götzendienst vertraut. Gott, ähm, jo, Joash von Israel vertraut Gott nicht zu 100%. Und nicht im Vollkommenen. Und wahrscheinlich hat er sich gedacht, ach, wie oft ich da jetzt in den Boden schieße, ist auch egal. Ähm, vielleicht, zumindest ist das eine Auslegung, die ich gehört habe oder gelesen habe. Es ist, ach, ist ja egal, wie oft ich schieße. Ähm, ich schieße nicht alle Pfeile in den Boden, ich gewinne schon, ich habe ja Gott jetzt hinter mir. Und diese bisschen Arroganz und vielleicht auch dieses Selbstverständnis oder dieses was weiß ich, ähm, nicht ganz Vertrauen in Gott, sorgt dafür, dass er nur drei Siege mit wie gesagt drei Pfeilen holt, anstatt dass er immer in den Boden schießt, alle Pfeile, die da waren. Und, ähm, Wer auch so ein bisschen sein Stolz bricht und dann Aram völlig vernichtet. Und das wird sich dann später auch noch rächen. Und ähm, ja, wo haben wir es denn? Wo waren wir später? Achso, nun wirst du es nur dreimal besiegen. Okay, Vers 20. Dann starb Elisa und wurde begraben. Jedes Jahr im Frühjahr fielen Räuber aus Moab ins Land ein. Aram, ganz kurz jetzt. Aram stirbt übrigens. Äh, Aram Elisa stirbt. Sein Dienst war 56 Jahre lang, von 853, als Elisa ihn quasi berufen hat, ähm, vor Christus, bis 798 vor Christus. Und die, ähm, die Israeliten wurden früher, also in der Frühzeit quasi, in Leinen gewickelt und entweder in eine Höhle gebracht, als Grab, also Höhlengrab, oder in einen Felsen gehauen Höhle. Also sozusagen wurde ein Loch in die, in die Wand, in den Felsen gehauen und da wurde die dann reingelegt. So eine konstruierte Höhle. Und, ähm, oder wurde in eine Höhle gelegt. Und das ist jetzt wichtig für das, was jetzt kommt. Ähm, in unserem zweiten sozusagen Teil. Einmal, also jedes Jahr im Frühjahr, fielen Räuber aus Moab ins Land ein. Einmal, als einige Israeliten gerade einen Mann begruben, sahen sie eine solche Räuberbande. Da warfen sie den Leichnam Hastig in Elisas Grab. Also die waren am gleichen Grab, wo Elisa begraben wurde und wollten dann noch jemanden begraben. Doch sobald der Leichnam die Gebeine Elisas berührte, erwachte der Tote wieder zum Leben und sprang auf die Füße, nur durch die Berührung mit dem toten Elisa. König Haseel von Aram hatte Israel während der ganzen Regierungszeit von Joahas unterdrückt. Doch der Herr war dem israelischen Volk gnädig und wandte sich zu ihm. Er hatte Erbarmen mit den Israeliten wegen seines Bundes mit Abraham, Isaac und Jakob. Er wollte sie nicht vernichten und nicht aus seiner Gegenwart verbannen. König Hazael von Aram starb, und nach ihm wurde sein Sohn Ben Hadad König. Daraufhin gelang es König Joash, dem Sohn von Joas, die Städte, die Hazael seinem Vater genommen hatte, Ben Hadad, dem Sohn Hazaels, wieder abzunehmen. Joas, jetzt kommt siegte dreimal über Ben-Hadad und dabei gewann er die israelitischen Städte zurück. Er konnte die Städte zurückgewinnen, aber nicht Aram vernichten, durch die, durch die Dinger. Ich meine, das Coolste an der ganzen Sache ist nicht das mit den drei Dingern, das finde ich auch cool. Ich meine, aber das Coolste ist doch, dass die Räuber kommen, die Israeliten wurden gerade jemanden begraben und dann sehen die die und denken, oh Mann, wir müssen den schnell den, okay, wir machen das jetzt schnell und werfen ihn einfach in Elisas Grab rein. Dann trefft der Tote sozusagen, die Gebeine Elisas und dann erwacht der Tote wieder zum Leben. Irre, oder? Crazy, crazy, crazy. Ja. Und dann im Endeffekt stellt sich raus, naja, es ist nicht unbedingt es, der, der Schluss ist so ein bisschen, naja, Erbarmen und Gnade, ne? Also Israel ist immer noch auf Abwägen, aber Gott hat halt Erbarmen und Gnade für Israel, so wie er es übrigens auch heute noch für uns hat wenn wir auf Abwägen sind. Ähm, von daher mal zu der Story, dass Gott im Alten Testament anders ist als ähm, heute. Er hat erbarm und Gnade. Und deswegen ähm, vernichtet er die Israeliten nicht oder lässt sie nicht vernichten. Und er verbannt sie auch nicht aus seiner Gegenwart, sondern befreit sie in dem Fall sogar äh, durch, naja, die assyrer sozusagen von den Aramäern und äh, lässt sie die Städte zurückgewinnen, die äh, mal Israel gehörten. Ja, das war die letzte Folge. Elisa ist tot. Und ich mache noch eine, eine Folge, dann sage ich euch, wann es weitergeht. Dann mache ich noch eine Folge. Nee, quatsch, ich mache noch eine einzige Folge, Epilog. Dann sage ich euch, wann es weitergeht. Und ähm, mache ich das so? Ja, wir gucken mal. Ich mache auf jeden Fall noch einen Epilog und sage euch, was ich so denke, was wir daraus gelernt haben aus den ganzen Folgen, äh, was wir so mitnehmen können. Und äh, das hören wir morgen. Und dann gucken wir weiter. Bis morgen. Tschüssikowski.